0: Conflicto Estudiantil 1968 Matanza de Tlatelolco Esta cápsula trata sobre el 2 de octubre de 1968 sucedió un evento que marcó a México, lleno de una gran tristeza a la sociedad y se recuerda como la gran matanza de Tlatelolco, ya que fueron asesinados masivamente por el gobierno del país los estudiantes que asistieron a la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional IPN de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, intelectuales, profesores, profesionistas, amas de casa y obreros, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas como un movimiento social y antipolítico. Diez días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de México de 1968, pero en lugar de ser escuchados por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se utilizaron al ejército mexicano y al grupo paramilitar Batallón Olimpia para reprimir y matar a sangre fría a todas las personas presentes en la plaza. Sin embargo, las conclusiones de la Fiscalía de México sugieren que hubo un gran número indeterminado de heridos, muertos y detenidos causados por la represión sistemática hacia el movimiento de los 68 en México. Como pronto serían los Juegos Olímpicos en México, había muchos periodistas de todo el mundo, por lo que el gobierno estaba preocupado en mostrar una imagen de paz y cordialidad, así que ocultó toda la información al respecto y luchó por mantener al pueblo callado en un momento de creciente tensión social. El 2 de octubre, la gran matanza de Tlatelolco. Diez días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, unos 10.000 manifestantes se congregaron para una serie de protestas estudiantiles que se habían iniciado hacia poco más de dos meses contra el régimen Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional PRI, en el poder desde 1929 y al que calificaban de autoritario. Esto comenzó con varios jóvenes del movimiento estudiantil que se reunieron con representantes del presidente La Casa del Sector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Javier Barro Sierra. Posteriormente se acordó suspender una marcha de estudiantes que estaba programada para ese mismo 2 de octubre en protesta por la ocupación militar de instalaciones educativas. También terminaron tener una segunda reunión el 3 de octubre para sentar las bases de un diálogo que pusiera fin a las movilizaciones de cara a los Juegos Olímpicos. Para ello, los estudiantes exigieron la liberación de presos políticos encarcelados tras manifestaciones previas y la desaparición del cuerpo de policías antimotines, entre otras demandas. Asimismo, se suspendió la marcha, pero se mantuvo la reunión en Tlatelolco, cuando los líderes estudiantiles informaban de los detalles de esa reunión a los asistentes del mitin desde su improvisada tribuna del tercer piso del edificio Chihuahua, que daba a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí comenzó la balacera. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, profesionistas, obreros en la Ciudad de México y que fue permitido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Por eso mismo, el genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, llevada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ocho Terena en la ciudad lo que se puso en manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional IPN y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es decir que en esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y también como cordialidad ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, por el que el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México y que se inaugurarían el próximo 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América en México, Día de la Raza. Además, los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, vejados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Además, para esas fechas también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana, con los que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la vocal 2 y los estudiantes de preparatoria. También la manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre ganaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodeaban planteles escolares de la preparatoria nacional y el IPN sobre todo en el centro de la ciudad en la que fue destruida una puerta colonial de la preparatoria 1 de San Idefonso. También la manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, como una manifestación de protesta de los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodeaban planteles escolares de la preparatoria nacional y del IPN sobre todo en el centro de la ciudad en la que fue destruida una puerta colonial de la preparatoria 1, San Ildefonso. Por el contrario, varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. Pero en la ciudad universitaria, el rector Barroso Sierra hizo la bandera nacional a medida hasta en señal de luto por los hechos acontecidos días anteriores. Pero para el 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación, donde inició concluyendo con un mensaje, en el que manifiesta su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente, fue creado el Consejo Nacional de Huelga CNDH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, las Escuelas Normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad, el Colegio Salle y algunas universidades estatales. Para el 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150.000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNDH y la FNT no representaba al estudiado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizará en presencia de la prensa, la radio y la televisión. Ahora, para el 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia. Pero en la madrugada del 28... Fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias de estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon bastante con las culatas de sus rifles y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Pero en esos momentos se vivían días de tensión. Y espera, pero aunque la CNDH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno ni de Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación el 13 de septiembre. Y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia el día 15 en la ciudad universitaria y el IEPN. Aquel día 13 el movimiento dio una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos. La llamada manifestación del silencio para el 23 de septiembre, el entonces el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar al campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra denunció, sin que le fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta de Gobierno le pidió expresadamente que permaneciera al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque a pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron. Continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño hasta que luego de nueve semanas de huelga estudiantil, 15.000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. Asimismo, por lo cual, la tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campos de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero en esta manifestación se infiltró el batallón de Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Pero aproximadamente eran las 6.20 de la tarde, cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. En ese entonces, cuando... Aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia apostados en el edificio Chihuahua abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar y obviamente en ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a las manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores, sin embargo no era así. Los militares en su intento era defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tratelolco. Los manifestantes trataban de escapar del tirotero, pero el ejército no se detuvo, interrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios de lo que conformaba la unidad del Tratelolco, sin orden judicial para capturar a los manifestantes. Bueno, asimismo, la masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de departamentos adyacentes a la plaza, pero hay testigos de los hechos que aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión en todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado el choque más sangrientado entre los estudiantes y tropas de gobierno. Como reflexión, este suceso resume lo que provocó la matanza de estudiantes del 2 de octubre del año de 1968, fue una absoluta intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones que posteriormente eran llevadas a cabo por los estudiantes que estaban inconformes por la forma de gobierno en que estaba rigiendo a México en esos años puedo decir entonces que los movimientos estudiantiles son valiosos para la transformación revolucionaria de la sociedad en la medida en que se convierten en el semillero de los revolucionarios del futuro además también era por la intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos, tales como mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, así como la libertad de expresión. Puedo decir también que fue algo totalmente injusto para aquellas personas ya que tenían que poner en ese momento el diálogo, pero no fue así. Y por el contrario fueron hechos tan peligrosos que hasta ocasionaron grandes muertes.